0: En este capítulo 7, Pablo trae, uh, trae a la mesa dos temas que por sí mismos no resultan los más cómodos ni los más agradables, porque habla sobre la tristeza y habla sobre el arrepentimiento, temas que casi por default la iglesia cristiana quiere rechazar, así como no hay que hablar de nada de eso en la iglesia. Pero bueno, aquí está, y, y en esta sección donde encontramos lo que Dios quiere decirnos en el contexto de estas dos uh, palabras, vamos a encontrar una enorme bendición tenemos esta idea de rechazar todo lo que suene a tristeza y en algunos casos hasta arrepentimiento. Pero Pablo, al hablar de la tristeza, uh, dice que hay dos tipos de tristeza, una que viene del mundo y otra tristeza que viene de parte de Dios. Y, y ya en el contexto, uh, cuando habla acerca de la tristeza, podríamos entender que hace, hace referencia a ese sentimiento, a ese pesar que... Que viene cuando sabemos que hemos hecho algo mal, uh, cuando pecamos contra Dios, cuando nos apartamos de nuestra comunión con Él, eh, eh, esa sensación, esa, esa culpa que viene, eh, a esa tristeza se va a referir, no, hemos, no estamos hablando de la tristeza en general, y tiene que ver con lo que sucedía con los corintios, un, un tipo de tristeza en particular que había surgido a lo largo de. Pues varias situaciones, las cartas que Pablo escribió, la visita que hizo Pablo, una visita que hizo Tito, bueno ahorita vamos a contar sobre esto, pero este es el contexto del que, del que vamos a hablar y yo estoy seguro que es muy posible que haya personas que estén experimentando esta emoción por el contexto en el que estamos viviendo, uh, es a pesar de sentirse lejos de Dios, de sentir que se han enfriado, de sentir que se han apartado, Uh, distantes de la iglesia, uh, metidos en esta como espiral negativa de, de que nos sentimos mal y luego nos apartamos más y todo esto que, que pasa. Creo que Pablo tiene algo que decirnos al respecto y, y tal vez esa sensación uh, que pudiera quedarse como mero remordimiento, si escuchamos la voz de Dios, pueda, pueda llevarnos al arrepentimiento, que es el punto de lo que Pablo está hablando en esta sección, que no toda la tristeza es mala. Uh, no todos esos sentimientos de, de, de reconocer que hicimos algo mal o de que algo está mal no es algo que deberíamos de simplemente ignorar, uh, porque tenemos esta idea de que todo toda sentimiento negativo o que nos parece negativo es algo que debemos desechar inmediatamente y a toda costa, es algo que hay que ignorar y no recibirlo y no considerarlo y así como despojarnos de todo eso nos resistimos a la idea de experimentar alguna sensación alguna emoción dolorosa pero yo creo que este pasaje nos va a ayudar a comprender que la tristeza que viene de parte de Dios este, esto es algo bien importante hay una tristeza que viene de parte de Dios puede ser un instrumento en sus manos uh, y todo aquello que porque lo sabemos ¿no? por el carácter de Dios todo lo que viene de parte de Dios es para nuestro bien y a veces eso incluye un cierto tipo de tristeza un cierto tipo de dolor pruebas y dificultades definitivamente todo eso en las manos de dios es útil y los hijos de dios podemos confiar que aún esas cosas son para nuestro bien vamos al versículo 1 queridos amigos dado que tenemos estas promesas limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a dios antes de entrar a esos temas de arrepentimiento y tristeza Pablo nos anima a recordar, bueno, a los corintios y a nosotros también, algunas cosas, en particular habla de las promesas de Dios. ¿Pero cuáles promesas? Uh, yo, yo creo que si la primera impresión de leer un versículo como este es, ok, hay que limpiarnos de toda maldad. Uh, sí, pero ¿cuál es la razón? ¿Y dónde es la fuente para limpiar mi vida de eso que está hablando Pablo. No nos está diciendo, lo bueno, sean buenas personas o tengan una vida moral. Eso se puede extraer de ese versículo, pero no es lo que está diciendo. Dice que hay algo más fuerte, más valioso, más importante para poder andar en esa limpieza en mi vida, en esa santidad, limpieza en todo lo que pueda contaminar mi cuerpo y mi espíritu. Que eso es importante, cualquiera de las dos. Uh, no recuerda que los cristianos tenemos las promesas más gloriosas y nota como dice que ya las tenemos a veces pensamos que una promesa es algo que va a pasar en el futuro y a veces cuando hablamos de las promesas de Dios pensamos que todo hace referencia nada más a algún día va a suceder algún día Dios va a ser algún día uh, es decir a, hay cosas que sí vemos que, que se van a, van a van a llegar a la plenitud en el futuro si hablamos de un cuerpo transformado este cuerpo glorificado definitivamente está hablando de, del futuro y hay algunas cosas que van a suceder después pero hay otras muchas de ellas que son reales aquí y ahora aquí mismo y esa es la, la razón por la que Pablo está diciendo que podemos limpiar nuestra vida y eso es lo maravilloso de la vida cristiana ya poseemos esas promesas están aquí vigentes uh, y ya las podemos disfrutar todos los días ¿Cuáles son? Pablo habló de ellas anteriormente. Que Dios habita en nosotros, eh, que Él está dentro de nosotros. No decidió habitar en, en eh, ya no, en, en este lugar hecho por manos humanas, lo había hecho en el tabernáculo, en el templo, ahora nosotros somos el templo, individualmente y corporativamente somos el templo. Entonces, Dios decidió habitar en vasijas de barro, o sea, en seres humanos. Esta es una de las promesas ya presentes, ya Uh, ya tenemos esta promesa segundo lugar la comunión con Dios tenemos una relación verdadera con Dios una relación correcta con Dios por medio de lo que hizo el Señor Jesucristo Cristo en nosotros y Cristo entre nosotros en una comunión activa y real tenemos el pacto divino Pablo había estado hablando de esto un, algo mejor, un mejor pacto algo más glorioso uh, que fue ratificado por la sangre de Cristo, que fue sellado, confirmado en su resurrección. Esto es que somos libres del poder del pecado y de la muerte. O sea, ya no tenemos que enfrentar la consecuencia del pecado, que es la muerte, comprados por precio de sangre y también adoptados como hijos. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. No es algo que va a pasar en el futuro, es algo aquí y ahora ya, en este momento. Todas esas promesas, Pablo está diciendo, hermanos, tenemos esas promesas. Ya, aquí a, están en nuestras manos, ya las hemos recibido, ya son nuestra posesión por la fe en Cristo Jesús. Si alguno está en Cristo, esta es la verdad en su vida. Si alguien no está en Cristo, es algo a lo que el Señor lo, lo invita. Uh, entonces, como cristianos que poseen estos privilegios gloriosos, somos llamados a recordar esas promesas y a vivir en ellas por medio de la fe. Y por eso Pablo dice, como tenemos estas increíbles promesas, vamos a limpiarnos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o nuestro espíritu. Es bien importante entender primero lo que Cristo hizo antes de pensar en limpiar nuestra vida, antes de pensar en hacer alguna, alguna cosa. Y entonces, a raíz de eso... Por causa de eso, y esa misma es la fuente para poder hacerlo, todo lo que pueda estorbar en, en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios, Pablo dice, hay que desecharlo, hay que quitarnos todo eso, hay que dejarlo fuera. Eh, y para esto debemos, que conf debemos confiar, podemos confiar en lo que Cristo ya hizo. Un pastor decía, la santidad no es el camino a Cristo, Cristo es el camino a la santidad. Es, es, es muy distinto. A, a, a lo que a veces pensamos y estaba leyendo hace poquito en, en Ezequiel 11 está hablando una descripción gloriosa no toda la visión de Ezequiel pero hay una parte donde dice les voy a dar un nuevo corazón ¿cuándo sucede eso? ya, si estamos en Cristo ya tengo un nuevo corazón no voy a tener un nuevo corazón ya soy una nueva criatura que era lo que Pablo estaba hablando entonces la invitación de Pablo es andar en esas verdades y rechazar esas mentiras que nos hacen tropezar para que podamos andar en santidad, en comunión con Dios, en esa cercanía con Él, por causa de lo que ya tenemos. Versículos 2 al 4. Por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Esta segunda carta a los corintios, podemos ver todo el tiempo la intención que Pablo tenía. No solamente que los que quería que los corintios confiaran en el Señor, que sí, eso es lo que está en el centro, era su prioridad quería verlos disfrutar de las promesas de Dios, quería que anduvieran en santidad, quería que caminaran libres de toda maldad, sí, pero también deseaba restaurar su relación con ellos. Habían pasado muchas cosas incómodas y difíciles y Pablo quería animarlos y quería tener otra vez armonía con, con ellos, estaba dispuesto a confiar otra vez en ellos a pesar de todo lo que le habían hecho, lo habían traicionado, lo habían rechazado, lo habían criticado, habían descartado su persona, su ministerio y su mensaje. Y Pablo dice, es que, hermanos, quiero tener esa relación con, con ustedes. Eh, eh, de muchas formas lo habían traicionado. Y creo que ya lo había mencionado antes. O sea, lo que Pablo les dio, ellos les dieron lo opuesto. Entonces, porque Pablo quería restaurar la relación con ellos? No es solamente porque era un buen cristiano, que sí era. Pero no es el punto. Es que había visto arrepentimiento en ellos. Había visto una transformación. Había visto una respuesta que le decía, ok, podemos volver a arreglar las, las cosas y Pablo estaba confiando que ellos se habían arrepentido y entonces Pablo dice okay puedo volver a confiar en ellos y, y quiero volver a confiar en ustedes hasta se sentía orgulloso de ellos versículo 5 al 7 cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros enfrentamos conflictos de todos lados con batallas por fuera y temores por dentro pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes, cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió, y los leales que me son, me llené de alegría. Uh, la vida ministerial de Pablo estaba marcada por el sufrimiento y por la alegría las dos al mismo tiempo. ¿Cómo era eso posible? Uh, bueno, había desafíos reales, problemas reales, preocupaciones muy reales. O sea, Pablo lo, o sea, ya lo, lo ha expresado varias veces, había sido oprimido de muchas formas y, y tenía problemas o sea, que no, eran, no estaban en, en su cabeza. Dificultades, hambre, carencias, dolor, traiciones... Persecuciones, todo esto, ¿no? Apedreamientos, azotes, cárcel. Nada de eso estaba en su cabecera real. Pero Pablo mismo lo había afirmado antes, a pesar de que su cuerpo se desgastaba, a pesar de que en su carne se afligía y, por supuesto, que le dolía. O sea, era era lo normal que sintiera todo esto. Pero en el hombre interior él estaba renovado. Él se sentía lleno de gozo, el gozo del de Señor. Y entonces Pablo está diciendo esta increíble verdad. Dios alienta a los desanimados. Dios consuela a los que necesitan este ánimo. Hermanos, esta es una verdad importantísima que necesitamos recordar todo el tiempo. Leerla, escucharla, que alguien nos la diga. pero Necesitamos creerla. Hay consuelo, hay ánimo, hay esperanza para el que se siente lo opuesto, triste, desanimado, como que ya no hay esperanza, como que ya no va a pasar nada, como que ya no encuentran esto. Dios nos puede consolar. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hay, hay, varias, hay varias maneras, pero ¿cómo sé cuando Dios escucha mi necesidad? A veces pensamos que Dios nos escucha solamente cuando me da lo que le pido. Y a veces Dios lo hace, pero no necesariamente. Uh, y decimos, es que Dios no me responde, pero tal vez no estamos poniendo atención a lo que Dios nos quiere decir. Uh, cuando Dios escucha mi necesidad cuando me sana cuando resuelve mis problemas cuando me da el dinero que me falta cuando nos libra de la muerte cuando me regresa mi esposa o a mis amigos o a mi negocio a lo mejor pero no necesariamente yo encuentro en la Biblia que el consuelo de Dios se manifiesta de otras formas primeramente Dios nos consuela directamente Él mismo por medio de su Espíritu Santo que está en nosotros en la comunión con Dios, eh, en la lectura de la Biblia, en la oración, encontramos el consuelo de Dios. Hermano, podemos ir al Señor cada vez que necesitemos. El que no tenga ánimo, el que esté desalentado, el que esté triste, puede ir a, al Señor y va a encontrar esto. La mayoría de las veces es como yo encuentro el ánimo que necesito. En Dios mismo, en recordar lo que Él dice, en, en, en llevarle esas cargas y expresarlas con Dios y dejarlas allí con Él y confiar que Él está a cargo. La gran mayoría de las veces, ahí es donde Dios me anima y me consuela conforme a lo que yo necesito. A veces Dios nos, nos consuela o nos anima a través de un periodo de tiempo. No siempre es inmediato, no siempre es oro y todo está bien. A veces pensamos que así que funciona la, la relación con Dios y, y no necesariamente. Esta cultura de lo inmediato, lo rápido, así de que todo ya lo necesito aquí y ahora y si no pasa es porque algo está mal. Así no es Dios aunque lo podría hacer, a veces Dios deja, deja pasar ese tiempo, esos espacios que parecen de silencio, que parecen que Dios no está haciendo nada, que parece que Dios no está escuchando y, y, y Dios en, en esos periodos uh, va utilizando a veces las mismas circunstancias, nos va hablando, nos va consolando con las cosas que pasan a nuestro alrededor y de pronto como que algo sucede, algo pasa y a veces no nos damos cuenta cuando ya estamos del otro lado. Uh, vamos recordando las promesas de Dios vamos uh, regresando a la fe de no sé por qué estaba pensando eso no sé por qué estaba sintiendo eso eso no es la verdad uh, y, y aunque las cosas no necesariamente se resuelvan como quiera encontramos la fortaleza en el Señor en esta ocasión específicamente Pablo experimentó el consuelo de Dios a través de instrumentos humanos con la visita de Tito uh, y esto es importante porque ese es el ministerio de la iglesia, esa es la razón por la que una transmisión, un video en internet no es la iglesia. Qué padre que lo tengamos, gracias a Dios por el recurso de, del equipo y de todas las personas que, que están trabajando detrás de la producción para que podamos poner el mensaje en internet y cuando alguien no pueda venir o alguien lo necesite pueda escuchar el mensaje. Pero hermanos, esa no es la iglesia, ese no es el ministerio de la iglesia, eso no es, eso es una pieza nada más de, de, de lo que sucede en la, en la comunidad. Uh, y precisamente el hecho de que Dios utiliza instrumentos humanos para alentarnos, para edificarnos, para consolarnos, eh, es una de las grandes razones por las que Dios nos ha dado este enorme regalo en su gracia de colocarnos en una comunidad, en la comunidad cristiana. Uh, y a menudo, cuando estamos atravesando dificultades o las circunstancias se ponen difíciles y nos permitimos llenarnos de resentimiento y todas estas cosas empezamos a alejarnos de las personas lo primero que hacemos ponemos una distancia a veces cuando sabemos que estamos haciendo algo que no deberíamos ponemos una distancia con, con las personas y nos aislamos de la gente nos distanciamos de aquellos que nos aman de los que podrían ser un instrumento en manos de Dios para hablar a nuestras vidas y al mismo tiempo estamos alejándonos del consuelo que Dios nos quiere dar y decimos no es que yo quiero encontrar en otro lado y a veces Dios quiere utilizar personas, a veces no encontramos lo que necesitamos porque no queremos recibirlo, porque eso significa ser vulnerable y eso significa que la gente va a ver que mi vida no es como les quería hacer creer que era o como yo pensaba que era y entonces tengo que reconocer que necesito de otros necesito la bendición de otros hermanos necesito la presencia de otros y que vean que mi vida no es lo que quería que fuera pero en esa comunión en esa relación, en esa cercanía, con algunos hermanos, eh, somos bendecidos, a veces es un mensaje, una visita, una reunión, a veces algo inesperado, Pablo había enviado a Tito a, a Corinto, en lugar de, de ir él mismo, esto no había salido bien la última vez que fue la última visita, entonces Pablo envió a Tito, envió una carta eh, y Tito fue a ver a los hermanos, fue a poner orden allá, a ver cómo estaban y regresó con muy buenas noticias, y Pablo fue consolado de todo su sufrimiento, de todos los problemas, de las dificultades que habían atravesado, no solamente con los corintios, sino en Macedonia. Y o sea, todo esto que le había dolido, Tito regresa con buenas noticias y Pablo es consolado. Y fíjense cómo dice, por Dios, a través de la visita de Tito con las noticias que, que trajo. Eh, los corintios habían sido confrontados por la carta tan dura que Pablo envió. Esa carta no, no la tenemos, no es Primera de Corintios, es 1 Corintios y media, alguna en medio, donde les escribió durísimo, o sea les habló muy fuerte y fue Tito a entregarla y fue Tito a ver qué estaba pasando con la iglesia y Dios utilizó a Tito y esa carta para que ellos se arrepintieran y corrigieran el camino y eso eran excelentes noticias para Pablo, había sido consolado por la visita de Tito, por las buenas noticias pero también de ver el crecimiento en los hermanos, de ver que estaban volviendo a Cristo, de ver que estaban reconociendo sus faltas y poniendo orden en donde tenía que poner orden. Estaban regresando a, a la comunión con, con Dios. Y esto era una satisfacción para Pablo, que es una satisfacción muy extraña en los cristianos, pero es muy real. Cuando los pecadores vienen a Cristo, dice la Biblia que hay gozo en el cielo, pero también en nosotros. Cuando, cuando alguien... Eh, ahorita eh, lo podemos experimentar también cuando todo el tiempo gente me dice oye es que al fin vino tal persona, este, le había estado hablando, le había estado invitando y, y ya está aquí entre nosotros y, y se acercó a Dios o uh, quiere conocer más o sea estas son buenas noticias que, que, nos, que nos alegran cuando los hermanos, nuestras hermanas uh, viven la vida cristiana cuando encuentran paz, cuando van entendiendo quiénes son y empiezan a andar en, en esa fe es algo extraño, pero es algo que nos llena de gozo. Cuando vemos a la gente madurar en, en, su, en su vida cristiana, es algo que nos llena de gozo. Es algo que también Dios utiliza. Y era lo que estaba pasando con Pablo. Él estaba contento por la visita de Tito. Su amigo era alguien en quien confiaba, pero también por las excelentes noticias que trajo. Y vamos a ver eso que pasó de la carta. Versículo 8. No lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque okay, al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. No sé si han tenido este sentimiento alguna vez, porque es lo peor. Y Estamos hablando de cristianos, hablando la verdad por el bien del otro en amor. No en una pelea, no en una situación donde cedemos a la carne, sino cuando tienes ese sentimiento de, ¿sí le debe haber dicho eso? ¿Sí debe haber hecho eso? si ¿Sí era momento de sacar ese tema? creo que no salió bien, tal vez fui muy duro, no sé si funcionó, se me hace que logró el efecto contrario, no sé si era lo que Dios quería que hiciera, yo estoy seguro que Dios me estaba guiando, pero ya no sé por lo que pasó y si perdimos la relación y si se ofendieron y si se van y si ya no somos amigos, si ¿Sí habrán entendido mi corazón en todo esto. Yo creo que Pablo estaba experimentando algo, perdón, había experimentado algo parecido, tal vez debió haber sido otra persona, y por eso a la siguiente, Tito, mejor ve tú, creo que no, no sé si va a funcionar, que yo lo haga otra vez, eso ya está muy lastimado. Uh, hermano, las confrontaciones son difíciles, no siempre salen bien y podemos hacerlo con la mejor intención, prepararnos, orar, ir con la palabra de Dios por delante y como quiera hay el potencial de que eso sea desastroso, esa es la realidad, pero otras veces... Uh, Dios, Dios hace algo maravilloso en esto, hablar la verdad por el bien del otro es algo muchas veces que se malentiende, es algo que es a veces injustamente rechazado, porque no queremos lastimar a las personas, no queremos lastimar la relación, no queremos que se sienta nadie juzgado, estoy seguro que no es nuestra intención. Y no queremos que se sientan como que somos nosotros moralmente superiores o estamos alguna cosa así. Por eso es más sencillo hacernos un lado, ser indiferentes, dejar que otro lo haga y no, es que voy a orar mejor y eso significa no voy a decir nunca nada. Pero a veces, de verdad, hermanos, en ocasiones Dios quiere que hablemos la verdad. Dios quiere que lidiemos con eso, por el bien de nuestros hermanos. ¿Cuándo va a ser eso? No sé. El Espíritu Santo tiene que guiar, tiene que ser claro de parte de Dios tiempo y ocasión pero aunque sea difícil de digerir o, o, o poner en riesgo la relación o lo que sea aunque el resultado no lo veamos si Dios nos está llevando eh, pues hay que hacerlo y yo creo que Pablo sentía todo esto y pasó por un montón de, de emociones tanto así que dice por un tiempo sí me lamenté haberles escrito eso algún tiempo me, me sentí mal y dije, oh, creo que no les haber dicho tan duro, porque fue durísimo. Si ¿Sí, les parece que la primera carta a los Corintios es difícil, esa otra carta que no tenemos, gracias a Dios, por alguna razón, quién sabe cómo habrá sido. O sea, fue una reprimenda, pero una confrontación bien fuerte. Y, y Pablo, tanto así que se había lamentado, pero miren, miren lo que pasa, versículos 9 y 10, ahora me alegro de haberle enviado, no porque los haya lastimado sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. la gran mayoría de las personas o una cantidad enorme de personas están convencidos que venimos a este mundo a ser felices y lo dicen, es que a eso venimos. Entonces pensar en que Dios permita algo de dolor para algunos es inaceptable y esto se convierte en toda una doctrina que claramente es antibíblica. Si sí hay una clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. Aquí lo dice explícitamente. Dice la clase de tristeza que Dios desea que suframos. Tiene un propósito. Esto, esto es bien importante. Y lo mencioné al comienzo. La cultura que tenemos es de rechazar todo lo que parezca negativo. Todo lo que sea doloroso. Todo lo que pueda incomodar. Todo lo que pueda provocar una emoción que nos parece negativa. Uh, la cultura en la que estamos tiene que haber armonía aunque sea falsa. Tiene que haber paz, aunque sea uh, irreal. O sea, tiene que haber tolerancia, aunque la otra persona se vaya a ir al infierno. Ese es el punto de, de lo que la cultura dice. No decir nada, no juzgar a nadie, no decir nada que sea negativo, nada que pueda ofender, nada que pueda doler, me hace sentir mal, no me parece lo que dice. Esa es la cultura en la, en la que estamos. Y eso, esa cosmovisión, esa manera de entender la vida... Si la trasladamos a la iglesia, entonces todo lo que pueda ofender a alguien, todo lo que pueda hacerlo sentir mal, todo lo que potencialmente lo haga sentir que, que está siendo juzgado, aunque no sea, se tiene que descartar. He escuchado a pastores en televisión nacional en los Estados Unidos, oportunidades así de oro donde les preguntan explícitamente, ¿esto es pecado? Bueno, no sé, no quiero juzgar, no, no me atrevo a decir si necesito conocer a las personas y pero bueno es pecado no, o sea que qué dice tu Dios, ¿Qué dice el, el libro que ustedes creen, no pues no sé, yo no puedo juzgar, necesito saber y es, esa define lo, lo que el cristianismo de una manera eh, general ha entendido de todo esto, pero casi no importa si tiene la intención de bendecir o si lo haces por amor, en estos días hacer sentir mal a otro es el pecado imperdonable, pero no lo es. Y Dios utiliza el dolor, esta tristeza para atraernos hacia Él. Cuando somos corregidos, cuando somos desafiados, cuando somos confrontados, cuando somos disciplinados, claro que nos sentimos mal. Esa es la idea. He escuchado a veces a mis hijos, es que me siento mal con lo que me dices y yo, exactamente es lo que quiero. Por eso te lo estoy diciendo, para que veas que, que hay algo que está mal. No es que me ofenda personalmente, es que es, está mal, esto no es lo que le agrada a Dios y necesito que te duela. ¿De qué otra manera vamos a ver? Pero esas palabras de niños pequeños, a veces en adultos, es que no me gusta que me digan esto, me duele. Uh -huh. Para eso es, tiene ese propósito, claro que nos sentimos mal, sobre todo... Uh, si hablamos de, 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 de cuando esta corrección viene cuando sí es verdad a veces es injusto, a veces es mentira pero estamos hablando de cuando es verdad porque el contexto es lo que Pablo le dijo a los corintios o sea una corrección toda la primera carta y esa otra carta que no tenemos y a veces vemos hermanos la corrección como algo muy injusto como que nadie tiene la autoridad moral para decirnos nada uh, porque no queremos escuchar la verdad pero hermanos, en ocasiones la muestra de amor más grande que alguien pueda darnos es decirnos la verdad, corregirnos, señalarnos algo que pone en peligro nuestra comunión con Dios o nuestra vida misma. Hay del que no tiene quien lo ayude. La Biblia enseña sobre esto. Hay del que no tiene nadie a su alrededor, que lo ame tanto como para decirle, oye, ¿qué onda con esto? Esto ya, ya no está bien. Uh, hay gente a la que solamente le dan por su lado pues claro que queremos eso se siente bien pero qué triste que nadie nadie nos ame tanto para decir esto no está bien esto ofende al Señor esto va a dañar tu matrimonio esto va a dañar a tus hijos esto pone en peligro tu vida espiritual o a veces la vida física también hay situaciones, por supuesto, sustancias y un montón de otras cosas que ponen en peligro la vida de la persona, toda su integridad y que nadie diga nada para no juzgar, porque no debemos de juzgarnos, porque se va a ofender, porque ya no me va a hablar, hermanos, qué, qué triste esto. Hay que entender algunos principios bíblicos, Dios ama a sus hijos y somos hijos de Dios. Recuerden que Pablo está hablando de estas promesas que ya tenemos. Somos hijos de Dios. Si estamos en Cristo, somos hijos de Dios y Él es mi Padre. Y un Padre al que ama lo corrige por su bien, para su crecimiento, para su bendición. Fíjense las palabras que utiliza la Biblia. Un Padre que no corrige a su hijo lo aborrece. Yo no creo que nadie aquí diría que aborrece a sus hijos, pero la falta de corrección, la falta de... De alguien que meta las manos demuestra una carencia de amor aunque pensamos que es lo contrario y Dios ama a sus hijos y Dios corrige a los que ama es, en esto descansamos y si somos corregidos es, qué bendición porque somos hijos gracias a Dios, si Dios me corrige eso me enseña o me recuerda ok, es que pues, soy hijo de Dios entonces pues, no voy a dejar que me salga con la mía qué bueno que me corrija no se siente bien hay un pasaje que dice al presente ninguna disciplina parece ser causa de alegría todo lo contrario es causa de tristeza duele, es incómodo, es molesto pero qué bueno que haya porque después de esa corrección después de esa disciplina hay, hay un fruto, hay una, hay una bendición Dios corrige a los que ama y cuando un pecador que está lejos de Dios estamos hablando de no cristianos no creyentes lo que necesita es entender que ha ofendido a Dios. ¿De qué otra manera va a reconocer que necesita un salvador? Pues ¿de ¿Que me salve de qué? Si soy buena persona. Es incómodo, es doloroso que llegue a ese punto de reconocer necesito eso que me estás diciendo, no sé qué hacer. Pienso cuando, cuando Pedro, ahí en los primeros capítulos de, de Hechos que trae este discurso y, y les explica de Cristo y todo esto, dice que el mensaje atravesó los corazones y estaban... ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con esto? y entonces estaban listos y Pedro les dice arrepiéntanse y crean el evangelio ahí, ahí, pero Pablo les tuvo que decir lo que hicieron y en qué condición estaban tuvo que provocarles dolor tuvo que provocarles tristeza de otra manera no iban a recibir el, el mensaje del evangelio no había buenas noticias a menos que hubieran terribles noticias antes esa tristeza es útil para que la gente venga al arrepentimiento, para que encuentren la salvación. cuando un cristiano, ahora hablando de creyentes, hijo de Dios, es corregido, disciplinado, eso produce también tristeza. Duele cuando sabes que ofendes a Dios porque no queremos ofender a Dios. Dice eh, Pablo en, en la Carta a los Romanos, quiero hacer lo que Dios quiere, o sea, hay algo que quiero hacer y a veces pues, no lo hago. Esa es la... Yo creo que eso define cómo nos sentimos los, los cristianos. No quiero ofender a Dios, quiero agradar a Dios, quiero estar cerca de Dios, quiero obedecer a Dios. No quiero hacer nada que dañe mi relación con Él. No quiero hacer nada que se interponga en mi relación con, con Él. No porque tenga miedo a que me echen de la casa, es, es otra cosa. Eh, y otra vez pienso en, en, en los hijos. Uh, por supuesto queremos que obedezcan pero ellos no, no deben vivir con el miedo de si los voy a echar de la casa o no, porque si obedecen o no, porque eso no va a pasar. No cambia que son mis hijos, eso, o sea, eso no va a pasar. Pero ellos saben que cuando hicieron algo que ofende o entristece a su mamá o su papá y no, y no quieren eso, eh, eso es en, en los cristianos, no queremos dañar la relación, queremos que todo esté bien, queremos estar en esa a, comunión. Eh. Hay tristeza cuando sabemos que hemos ofendido a, al Señor y a veces necesitamos que alguien nos lo diga cuando entendemos porque a veces no es en una conversación solamente un solo mensaje a veces es algo medio progresivo y nos vamos dando cuenta que estamos haciendo algo que no era lo que Dios quería o nos damos cuenta, híjole, todo este tiempo hice esto todo este tiempo creí esto es triste te da como pena uh, y, y dices Señor no puedo creer gracias por, por que me tuviste paciencia todo este tiempo no, no sabía, perdón pero no es para salvación no es perdón porque no me quiero al infierno es Dios no quería ofenderte no era eso mi intención pero quiero estar en paz contigo cualquiera de los dos casos en no creyentes o en cristianos la tristeza puede producir algo positivo eh, después de que surte ese efecto la culpa nos hace reflexionar nos lleva a revisar la vida, ver dónde salieron las cosas mal, y, y entonces podemos ir a una solución verdadera. Y el arrepentimiento es la respuesta correcta para la tristeza causada por Dios. Nos acerca, Él nos restaura a Él, nos pone una correcta relación otra vez, pone orden en eso otra vez. Uh, si ya somos salvos es por corrección, nos ayuda a regresar al camino de la fe, nos recuerda a quiénes somos en Cristo. Mucho de lo que encontramos en las cartas es esto, hermano, recuerden quiénes son lo que Cristo ya hizo en ustedes, lo que ustedes ya tienen, como lo está diciendo al inicio de este capítulo, hermano, recuerden las promesas, esas promesas que tenemos, entonces limpien su vida, esa es la corrección que, que encontramos los, los creyentes, y el remordimiento, la tristeza, la culpa que vienen del mundo, no pueden producir esto, no nos llevan a acercarnos a Dios, no nos llevan a restablecer las cosas con Dios, uh, sí, cometo pecados y fallo, hay dos posibles respuestas. Una es el remordimiento, que solo atormenta, que nos hace sufrir por las consecuencias de lo que hicimos, que nos hace sentir vergüenza porque fuimos expuestos, porque nos cacharon en algo, nos duele porque pedimos, perdimos algo, pero nada más, no hay vida allí, no pasa nada más que muerte y dolor y tristeza. Y encontramos varios ejemplos en la Biblia. Yo pienso en, en el rey Saúl. Él sabía que hacía mal varias veces ya lo estudiamos cuando estudiamos los libros de Samuel varias veces Saúl entendía es que no, no está bien esto y no hizo nada no pasó absolutamente nada no hay vida allí pero la tristeza que produce arrepentimiento nos empuja hacia Dios aunque sea dolorosa aunque sea incómoda aunque sea difícil nos hace recordar que en Cristo hay perdón que si estoy en Cristo no hay condenación y eso ya está perdonado Uh, que él ya llevó la culpa y la vergüenza para que yo no las tenga que llevar. Ya fue expuesto él, ya fue castigado en él el pecado. Ya eso ya, se, ya está juzgado. Ya, 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 no, ya no tengo que cargar con eso porque Cristo ya, ya lo hizo. Me recuerda que tengo un lugar en la casa de Dios y en su familia. Que puedo sentar a su mesa. Que ya soy perdonado. Que soy hijo, que soy amado, que soy acepto. No tengo que hacer cosas para que me reciba de vuelta. Ya estoy en Él. Que mi relación con Dios y su amor no están condicionados por mi desempeño. Qué triste sería que así fuera. Algunos lograrían más, pero no es suficiente como quiera. Pero no depende de nuestro desempeño y, y, y lo sabemos. Entonces, esa tristeza, ese dolor que viene... De parte de Dios nos recuerda a eso, decimos gracias Dios, porque pues ya fallé en esto, perdón, pero gracias porque nuestra relación no depende de que haga bien las cosas. Uno de estas dos respuestas viene del mundo, viene del enemigo y de la carne. E Esa Aquí dice, está hablando del mundo, pero a veces también está el enemigo, porque la Biblia lo llama el acusador de nuestros hermanos y nos recuerda, son como dardos, son como pensamientos que, mira lo que hiciste, qué vergüenza, y eso que eres cristiano, pues no que estás en el liderazgo, y son así como dardos que entran ahí, que te atormentan, Y ni para qué vas, ni para qué oras, no vale la pena, eres un hipócrita, hay un, hay un rango tan amplio de, de estas acusaciones del enemigo, pero también en la carne, ese es, ese es mi problema, personal con la idea de perdonarnos a nosotros si yo sé que ya estoy perdonado en Cristo no necesito más no hay una autoridad más alta que me tenga que perdonar entonces esa idea de que pues sí, Dios me perdona pero yo me tengo que perdonar entonces no sé siento que es algo en la carne es en el orgullo de o sea Dios me perdona pero no puedo creer que hice esto porque pensaba que era más justo de lo que realmente y es algo que no, no, no hay vida en eso, no hay bendición en eso el mundo, el enemigo, la carne lo otro viene el Espíritu Santo uno me hace alejarme de Dios, de la iglesia, de los que amo, de los que me aman de los que me pueden corregir, de los amigos que necesito el otro me hace ir al Señor, me hace regresar a Dios me hace levantarme de donde estoy me hace poner en paz las cosas, me acerca a la iglesia, me acerca a otros para pedir ayuda, cuando hablo de la iglesia no estoy hablando corporativamente, eso yo creo que a veces necesitamos hacer esa distinción, cuando hablamos de la iglesia no quiere decir que vengan conmigo y, y entonces hacemos un servicio para, no, la iglesia son todos ustedes y yo también, la iglesia es uno o dos hermanos con quien puedo ir y buscar y hablar, a eso me estoy refiriendo, lo que hace el Espíritu Santo me restaura el lugar que ya tengo en Cristo, y que siempre he tenido desde que estoy en él en uno hay vida y en otro hay muerte yo creo que un ejemplo muy claro de esto son dos de los apóstoles, Judas y Pedro los dos caminaron con Cristo por todo el tiempo de su ministerio los dos escucharon sus enseñanzas los dos vieron sus milagros los dos conocieron su carácter de cerca O sea, pasaban todo el día con él dormían, comían, se levantaban todo lo hacían con él conocieron las promesas todo lo que dijo los dos vieron al Señor de rodillas lavándole los pies, poquito antes de que los dos lo traicionaran de una manera espantosa y después de que le habían prometido lealtad, porque los dos lo habían hecho. Los dos le dieron la espalda públicamente, pero uno de ellos cuando sintió remordimiento de la maldad que había cometido, porque sí reconoció, sí supo, Judas supo que había hecho mal, tanto así que fue e intentó arreglar las cosas y aquí está el dinero y... No, no lo queríamos y lo aventó, pero después en ese remordimiento, en ese reconocimiento de que algo había hecho mal, de que era injusto, de que era perverso, de que había entregado a alguien inocente, fue Isarco, esa fue su respuesta, Pedro también traicionó al Señor, también le ofendió lloró amargamente cuando se dio cuenta porque está el Señor del otro lado y él estaba maldiciendo y diciendo mentiras y yo no lo conozco y qué les pasa por qué me relacionan con él y en eso es, canta el gallo y, le, y recuerda dice que lloró amargamente sabía lo que había hecho se fue avergonzado por lo que pasó sentía mucho dolor pero pudo acercarse con Jesús y, y, y fue restaurado por el Señor y no solamente le recordó que eso estaba perdonado lo comisionó para ir a servirlo. Le dio un trabajo que hacer, le encomendó lo más valioso para Cristo. Cuida a mis ovejas, cuida a los míos. Fíjate qué diferente se, se vieron las vidas de, de, de estos dos hombres que, que se vieron atrapados en, en ese dolor de que habían hecho algo, algo mal. Esa tristeza profunda que justamente les debió haber dolido porque hubo pecado. Pero en Pedro produjo algo asombroso después. Hubo vida, hubo una transformación, hubo, hubo, Dios hizo algo, Cristo hizo algo en él que todavía somos bendecidos por esa obra que Dios hizo en el apóstol Pedro. Tristemente Judas huyó de la posibilidad de ser restaurado por Dios, de, de haber encontrado el perdón. Pues especular no sirve de mucho, pero gracias. Si sí, el Señor dice, si alguien viene a mí, no lo he hecho fuera. No sé cómo hubiera sido Judas si estuviera hubiera, no sé, no lo podemos imaginar, pero yo creo que ese es un ejemplo claro de cómo la tristeza por lo que hicimos mal puede salir de dos maneras diferentes. Hermano, necesitamos y podemos aprender a escuchar la voz de, de Dios. Cuando nos sentimos mal, podemos ver hacia dónde nos está llevando si nos aleja de Dios, nos desconecta de la comunidad, si nomás nos hace sentir culpa y luego nos hunde en un hoyo y, y, luego, y luego empezamos a ser indulgentes con nosotros mismos y de pronto es como una espiral así que nos va metiendo en un hoyo cada vez más profundo, definitivamente no viene de Dios y no es lo que Dios quiere, pero ahí mismo podemos escuchar la convicción del Espíritu Santo que nos dice pues regresa al Señor, esto ya fue perdonado, o sea, no te escondas y, y vuelve a Él, es muy muy diferente. Y eso es lo que había pasado con los corintios. Y Pablo, a pesar de que le había dolido decirle ciertas cosas, dice, qué bueno que se las dije. Gracias a Dios que se las dije. Porque miren lo que sucedió. Versículos 11 al 16. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes». Si evitamos decir la verdad, cuando Dios nos está diciendo que lo hagamos, esto es importante, a veces queremos decir la verdad por deporte, tenemos que escuchar al Señor, eso es donde se vuelve como no complicado sino tenemos que poner atención, no se trata nomás de pues es lo que dice la Biblia y pues es lo que dice el Señor, bueno cuándo y cómo decimos las cosas sí es importante, pero cuando evitamos eso… Como Pablo lo pudo haber evitado, la iglesia de los corintios, ¿quién sabe qué hubiera sido de ellos? ¿Quién sabe qué hubiera pasado con toda una comunidad en una ciudad grande? Muchos cristianos, tal vez cientos, no sé cuántos. Por otro lado, mira lo que Dios hizo por medio del sufrimiento que les causó el súper regaño que les dio en esa carta. Durísimo, doloroso, gente llorando, instrucciones de porque ya lo he hecho en la primera carta, de echar fuera a alguien de la comunidad, ya no pueden convivir con él, o sea, muchas cosas bien complejas, pero lo que Dios hizo después de ese sufrimiento que les causó el regaño, hubo bendición. y Luego la anterior visita de, de Pablo, la carta, el rol de Tito en todo esto también es, es importante todo eso causado por Dios para confrontar a los corintios con su carnalidad. Habían olvidado las promesas de Dios, habían olvidado quién eran ahora en Cristo. están viviendo como personas en la carne cuando ya no tenían por qué andar así, cuando tenían en su posesión las maravillosas promesas del, del Señor. Ya lo tenían y lo estaban haciendo a un lado. Pues soy esto es que me gusta esto y quiero hacer esto. Innecesariamente están viviendo como si no fueran nueva creación no estaban creyendo lo que Dios había hecho, no estaban viviendo confiados que tenían un nuevo corazón. Y luego que Dios habló a sus vidas de una manera tan difícil, tan fuerte, les provocó una profunda tristeza. Y eventualmente, mira lo que Dios logró en sus corazones, fervor por las cosas de Dios, un deseo de limpiar el nombre de Cristo que había sido ensuciado por su propio comportamiento, indignación ante el pecado, preocupación por Pablo, por las cosas de Dios y por la verdad, deseo de arreglar las cosas con Pablo, reconociendo que habían obrado mal en contra de él, celo por las cosas de Dios y disposición para corregir el error y traer disciplina cuando fuera necesario. Pusieron en orden la iglesia y sus vidas, recibieron a Tito y se sujetaron a su autoridad. Esto es, es, es también parte del fruto que pasó, entonces hubo obediencia en ellos. Y Pablo les escribe para felicitarlos, él estaba haciendo esto en, en fe no en fe en ellos, estaba confiando en la obra de Dios en ellos, estaba tan seguro si son cristianos van a responder de la manera correcta a riesgo de que esto salga mal voy a confiar en Dios <coughs> perdón, en la obra de Dios en lo que, eh, que el Espíritu Santo está en ellos y, voy a, y le dice Tito, vas a ver cómo si sí responden Tito, confía en mí, va a funcionar Vamos a confiar en Dios en lo que está haciendo. Y así fue. Tanto así que estaba ahora los felicita. Y les dice, hermanos, estoy orgulloso de ustedes. Qué bueno que respondieron así. Yo sabía que no me iba no me iban a, a, a defraudar. Sabía que Dios iba a hacer algo en sus vidas. Y luego por eso los anima con lo que comenzamos en este capítulo 7. Hermanos, limpien, limpien sus vidas de todo lo que pueda contaminar sus cuerpos o sus espíritus por las promesas que tenemos en Cristo aquí y ahora vamos a andar en santidad en esa relación con Dios en el temor reverente que sentimos por Cristo hermanos si estamos en el Señor si, estamos, si hemos creído en Jesús yo estoy hablando a creyentes ya somos nuevas criaturas ya tenemos un nuevo corazón con nuevos deseos, con nuevas prioridades con nuevos intereses, con nuevos uh, anhelos recuerden las promesas de Dios y en base a eso eso que ya tenemos, eso que ya poseemos, que son efectivas aquí mismo, vamos a andar en ellas por fe, seguros de quienes somos en Cristo por la obra que el Señor hizo, por la abundante misericordia que el Señor nos expresó en la obra de Cristo, por la vida eterna, la vida que tenemos ahora, por lo que Jesús logró y alcanzamos nada más por la gracia de Dios, por medio de la fe, entonces en base a eso hermano podemos caminar de esta manera, gracias a Dios por la obra de Jesucristo y gracias por lo que ya hizo en nosotros, ahora nomás hay que andar en eso, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos estas maravillosas promesas, Dios. Gracias por lo que por lo que somos, por la obra de Cristo, Señor. Gracias porque estás con nosotros, gracias porque habitas entre nosotros, porque tu espíritu está en nosotros, Señor. Gracias por habernos dado otro corazón. Gracias, Dios, porque en tu misericordia también nos corriges, nos reprendes, a veces duro nos disciplinas. Dios, tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Padre, yo te pido que nos ayudes a ver cuando es tu espíritu, Señor, que está trayendo convicción y nos está atrayendo hacia ti señor recordándonos para volver a, a, a ti señor y padre que podamos rechazar activamente dios cuando son mentiras cuando son cosas que nos alejan de ti que solamente nos hacen sentir culpa y traen muerte así como lo dice esta, esta sección de tu palabra señor padre eh, permítenos eh, ser consolados también señor encontrar el consuelo directamente contigo Señor en tu palabra en las cosas que tú vas haciendo Señor en las promesas que tenemos en ti pero Dios así como lo vemos aquí también en los hermanos en la obra que tú estás haciendo en otros en, en, en la comunidad que podemos tener en este compañerismo que tú nos has regalado Señor en tu iglesia gracias Dios por esta comunidad gracias por lo que estás haciendo en todos nosotros por lo que ya hiciste Señor y por lo que vas a hacer también Dios llévanos en paz Señor despide a mis hermanos Señor y sigue hablando a sus vidas te lo pedimos Dios y confiamos en la obra de Cristo, Señor, por su nombre oramos. Amén.